0: Ok, vamos lá gravar. Tudo
1: subido, mas cheio. É, anda, cara. É sabes o, o, é, o é. que é
0: isto?
2: Não é um gravador?
1: Mas,
0: mas é, estás a gravar? isto aqui estou a gravar. <risos> estás a brincar.
1: Quantas câmeras é que tu é. pudes? É Shit. Não adianta.
3: É Eu estou de sempre de assim. a gravar. Não, não, não,
1: não. não, não Amorzinho, hum. então. Dizes, ui, ui, ui
0: não, um que, um que um ela. Minuto, Ui, que
4: ela não vai. Ela não vai dar nada. pouco. Quero apelar a tua mão. Olá, boa tarde.
1: Deixa
0: a nossa, boa tarde. É isso. Joana Beleza. Sim. Olá, eu sou a Joana Beleza e este é o F5, um podcast sobre as marcas que as notícias deixam nos jornalistas. Neste episódio falamos com António Pedro Ferreira, fotojornalista que toda a gente no Expresso trata por Topé. Topé, olá! Olha, tenho ali uma coisa para ti.
1: Tens? Tenho, que okay. ver? Quero.
0: Não, não estava a contar contigo esta hora aqui, mas... Pois,
1: pois só deixei de peça, tenho que ir ah, te contar é? em Setúbal às sete
0: este é o Topé, e anda nesta vida dos jornais, mais ou menos desde 1985. Pedir-lhe para destacar uma fotografia entre todas as que tirou é um desafio arriscado.
1: É, é difícil escolher uma entre tantas que,
3: que fiz. O que é que eu tenho a dizer sobre Topé? Acho que topia é provavelmente um dos melhores, é não, é um dos melhores fotógrafos portugueses sempre e um dos grandes da Europa. Porque se nós formos ver o trabalho que o Topia fez ao longo de uma vida, encontramos coisas que estão completamente ao nível de qualquer outro fotógrafo internacional.
0: Este é João Carlos Santos, editor de fotografia do Expresso.
3: Falando da excelente pessoa que é, é um é um professor absolutamente inacreditável, porque ele é um experimentalista.
0: Ele tem jeito de ensinar?
3: Tem muito jeito de ensinar, e para além de ter jeito de ensinar, tem uma coisa que é absolutamente fundamental, ele experimenta, ele consegue levar a fotografia a outro nível, porque ele uh, rebate flashes para todos os lados, foi dos primeiros a rebater flashes para paredes e para sítios inimagináveis para conseguir a melhor luz. Eu lembro que ele uma vez numa reportagem, uma presidência aberta com o Sampaio, ele andou tempos infinitos a conseguir colar umas fita-colas uma fita-cola para que o plano do filme ficasse mais afastado numa máquina panorâmica para conseguir passar a ter o foco uh, a um metro
0: não sei se estou a perceber o que me estás a dizer
3: tens por pôr um que ele explica-te isso muito bem.
0: <risos> quantas câmaras é que tu tens?
1: nem ouso confessar
0: não, mas sabes quantas tens?
1: vai é dizer para umas 40
0: Uau, analógicas?
1: Quase todas as digitais têm poucas. Queres falar comigo sobre máquinas? Não. Então.
0: Pois, se destacar uma só fotografia do topé é complicado, entrar numa conversa com ele sobre máquinas pode ser um poço sem fundo. De qualquer forma, não deixa de ser um poço incrível, porque o topé é daquelas pessoas que, de repente, dá respostas assim.
1: A fotografia é tentar agarrar aquilo que não percebes. Sempre com aquela ilusão de que, quando se tem a... A coisa materializada nas mãos ou verbalizada em palavras é meio caminho andado para, para, se resolver, para se resolver essa compreensão.
0: Isso é uma ilusão? É. Tu nunca conseguiste compreender através
1: da Não, fotografia?
2: Nada.
0: O fotógrafo emociona-se.
1: Completamente eu, eu, eu emociono
0: não consegues não consegues ficar atrás da, da câmara da lente
1: eu lembro que uma vez eu lembro que uma vez não consegui tirar uma fotografia ou melhor não, carregava no botão mas não conseguia tirar fotografias porque estava a chorar ao mesmo tempo o que porque estavas a ver estava foi a chegada do os caixões de uma criança num acidente no, no rio Alva. As crianças tinham 4 anos, eu tinha um filho com 4 anos. Eu, eu, no fundo, via as crianças uh, e pensava que podia ter sido o meu filho.
0: Conseguiste tirar alguma fotografia?
1: Consegui, tirei várias, mas uh, naquela emoção da chegada, eu que até tive. Eu tive que sair da igreja porque não conseguia, não conseguia aguentar o que estava a vir.
2: A professora tropeçou numa pedra, caiu e arrastou cinco crianças. A corrente do Rio Alva matou-as. A professora e as crianças tinham entre 3 e 4 anos de idade. Um passeio no campo que acabou em tragédia na aldeia de Meda de Mouros, próximo de Tábua.
0: Esta foi a abertura do Jornal da Noite da SIC de 17 de junho de 93. Para o local foi enviada a repórter Fernanda de Oliveira Ribeiro. A tragédia ocorreu ao fim da manhã
4: em Meda de Moros, no Rio Alva. Uma educadora de infância e auxiliar fazia uma
0: visita de estudo com sete crianças da classe porque eram responsáveis. Cinco delas e a educadora morreram. 24 anos depois, encontrei-me com a Fernanda na SIC para vermos a peça de 93.
4: Isto foi uma tragédia tremenda custou me imenso, isso eu lembro, mas tenho a certeza absoluta que depois de eu ter sido mãe, ter-me acostado muito mais.
0: E não? E ainda não eras mãe nessa altura? Não, é só? não foi mãe com a tua idade. Achas que faz a diferença ter filhos não ter. Ah, não faz. Não
4: é? Tudo o tudo que diga respeito a crianças passa a fazer-te imensa impressão. O alerta foi dado perto do meio-dia. Seis corporações de bombeiros, a população e os mergulhadores de Coimbra fizeram-se ao rio e foram descobrindo os corpos. Eu acho que cheguei perto, tenho uma vaga ideia, ter chegado perto da hora do almoço. A primeira imagem que eu tenho é, é do rio, de termos ido logo ver a água, ver o rio, ir ali para, para a margem do rio e depois à tarde fomos para a escola e fomos para a vila falar com as pessoas.
1: Sobemos do acidente e enfiámos no, no jipe do Fernando Gaspar e fomos de, de direitos para lá.
0: Na altura, os enviados do Expresso, o Topé e o Gaspar, ficaram quase uma semana em Meda de Mouros. Acompanharam o resgate dos corpos, o velório, o funeral e os primeiros dias após a tragédia na pequena localidade. Lento, Atualmente, Fernando Gaspar já não trabalha no Expresso. Foi repórter até 2003, altura em que se reformou. Fui ter com ele ao centro de Lisboa e levei-lhe as duas reportagens que ele assinou sobre o acidente no Rio Alva. A primeira saiu dois dias depois da tragédia, a 19 de junho de 93, e intitulava-se O Rio Sem Regresso, porque foi junto ao Rio Alva que o jornalista passou várias horas.
2: Estive ali muitas horas, sentado em, em vários pontos do sítio da tragédia, a procurar perceber como é que é possível, uh, quem é que matou aquelas, aquelas crianças todas. Foi o Rio, foi a distração do educador foi o atacador mal atado, foi a sapatilha que escorregou. Não havia resposta nenhuma palavra nenhuma. Era um desespero grande, traduzido em silêncio, muitas vezes as pessoas fechavam-se naturalmente. Como é que se traduz uma coisa destas? É difícil. Quer para um fotógrafo, sou eu, fotografar, não é? Quer para um repórter de escrita, digamos, pá, porque também é difícil encontrar palavras que possam equivaler-se a um... Um vazio tão grande. E, dizer, não havia palavras, nem, nem, nem choros, nem lágrimas que pudessem uh, ocupar ou preencher parte do vazio enorme que se tinha instalado naquela terra. E era muito difícil quer dizer, conseguir. Dizer foste tu o rio, assassino. Minha
5: companhia é um
2: Ai,
4: Jesus, que saudades tuas.
2: Como é que
4: eu gosto da minha vida, fica-se a calhar. Ai, é tão triste, é tão fulano.
0: Aquilo que os jornalistas captaram no dia 17 de junho de 93 foi o eco de uma aldeia em choque nos primeiros momentos em que lidava com o trauma que ficaria para sempre. Telefonei a Madalena Lobo, psicóloga especialista em stress pós-traumático, para saber se momentos destes podem também ter consequências na vida de quem faz a cobertura noticiosa.
6: Há profissões especialmente de risco em termos de stress traumático. Os jornalistas, sobre que descobrirem as tragédias, guerras, etc., são claramente uma dessas profissões, como são os bombeiros, os polícias, os first responders, de uma forma geral. Tem que tomar algumas medidas para evitar situações de burnout uh, profissional. Que medidas
0: é que são
6: tomadas? <tem -sum> que são tomadas medidas é aquilo que se chama autocuidado. Ok? Desde logo têm que ter uh, o seu próprio suporte, têm que estar em contexto para visão clínica, porque isto também é suporte dos colegas que lá estão, uh, têm que ter uma vida regrada, equilibrada, enfim, muitas das coisas que às vezes nós dizemos aos nossos clientes que têm que fazer, os próprios psicólogos ou médicos, caso, ou polícias, ou pares, ou seja, quem foi, um, também têm que ter este tipo de estratégias de autocuidado.
1: Quando a Igreja abriu para os familiares uh, uh, verem o, ver o escolar, foi uma foi uma coisa indescritível, é? enfim, é dantesca mesmo, de, de choro, de emoção.
0: E devias estar lá
1: na aldeia toda, não é? Estava lá a aldeia toda, toda. Aliás, aquela, toda a gente, todas as crianças daquela aldeia morreram, daquela idade, porque eram muitos entre os 4 e os 6 anos que todas as crianças morreram, que aquela, houve ali uma geração que desapareceu.
0: Aquele momento foi tão difícil que o Topé nunca mais olhou para as fotografias que tirou naquele dia. Em 2017, fui buscá-las ao arquivo. Encontrei seis ampliações do dia 20 de junho de 93. No rodapé de cada uma foi escrito a tinta preta, funeral das crianças afogadas em medo de mortos. No Expresso, só uma dessas seis fotografias é que foi publicada e é essa que hoje voltamos a mostrar. Esta foi a reação do Topé ao voltar a essas imagens.
1: Ai que horror, são as, são as terrafias, já me lembro. As sofias daquele do.. As safias daquele.. Acidente. Acidente na.. Epá, já não lembrava nada disto.
0: Esta saiu. Eu tenho ali o artigo. sabes o que é que é feito do Fernando Gaspar? Que foi lá contigo.
1: Eu tenho o telefone dele. Eu até estou comovido com isto. Que horror. Não foi por acaso que nunca mais olhei para
2: estas fotografias. Muito são
1: muito então, fortes. São, são. o. Que mais tive sequer a curiosidade de olhar para elas outra vez. E tenho algumas, situações, tenho algumas fotografias que, quando me lembro delas, penso que tenho que voltar e adio sempre ao dia seguinte porque não me apetece olhar para elas e ver, que são, são memórias muito, muito dolorosas.
6: Sim. Há muitas coisas que a gente diz, eu não, quero, eu não quero ir por ali, eu não quero ir buscar este material, porque é muito desagradável, porque me arrepia, porque, porque enfim, não, não há motivo nenhum para eu estar aí ir buscar uma memória, que é uma memória de que eu não gosto, que me afeta mas que não afeta a minha vida do dia a dia. Aí é um, uma estratégia de que eu tenho positiva. As coisas más acontecem. Okay. isso não quer dizer que a gente tenha que ir correr para um psicólogo tratar dela, pode não haver nada para tratar uhum. o que não quer dizer que nós estejamos muito felizes e contentes com aquilo que vimos, com aquilo que vivimos com... percebe?
3: Sim.
6: uma coisa má é sempre uma coisa má ela não passa a ser positiva nós podemos é ter um lugar dentro de nós que é um lugar de crescimento que não é um lugar de horror que não é um lugar de arrepio que nos faz dizer, eu não posso pensar nisto, não posso pensar nisto, não posso pensar nisto. Percebam? Esta é a grande diferença. Podemos estruturar e ter, ter conseguido lá chegar, e muitas pessoas chegam. Aliás, a maioria de nós consegue lá chegar, de uma forma ou de outra, que é um lugar de aceitação, de tolerância, em que nós vamos balanceando as coisas, vamos ficando mais sábios com as coisas que acontecem vamos aprendendo a treinar o nosso olhar, para olhar em redor e olhar para nós, sabendo que, pois isto não é um mar de rosa, e que nos cumpre é, continuar a ter uma vida útil e produtiva e gratificante.
0: E isso aplica-se aplica também às, às próprias pessoas que estavam envolvidas na tragédia, ou seja, os pais que perderam claro. os filhos. Não é?
6: claro, claro, claro. E agora
4: mais uma história de perdidos e achados. Há 14 anos, cinco crianças e uma professora morreram afogados durante um passeio pelo Rio Alva. Eram de meda de moros, uma aldeia do Conselho de Tábua que ficou, assim de repente, quase sem crianças. No Perdidos e Achados, vamos tentar perceber como é que a aldeia fechou as feridas do passado.
0: Encontrei este Perdidos e Achados numa pesquisa online, no repórter que assina a peça é Carlos Rico. Dez anos depois da reportagem, liguei-lhe. Boa tarde, estou a falar com o Carlos Rico. Sim,
2: sim. viva, viva, tudo oh, bem, João? Olá, sim. olá.
0: Nós não nos conhecemos pessoalmente, Carlos. Ma... não. Mas eu fiz uma, pesqu... uma pesquisa na internet e encontrei um Perdidos e Achados feito pelo Carlos em 2007. Hum. Não sei se se lembra.
1: Eu... Mas tu falaste do Rio Ave.
0: Rio Alva. Um, um... Ai,
1: Alva, sim, sim, eu lembro lembro-me. É que eu percebi o Rio Ave e não estava a Sim, sim, lembro me lembro-me perfeitamente. Um uma história de, uma, de, umas, de umas crianças que iam atravessar o rio e, e morreram mais de cinco na altura. Exatamente. Eram acompanhados por uma professora, sim, sim, tenho
2: memória disso.
1: Das cinco famílias que perderam crianças no acidente, três continuam em meda de mouros. O tempo abrandou a dor, mas nada voltou a ser como antes.
0: Eu também te queria perguntar se tu, quando foste lá à aldeia, sentiste que ainda era uma coisa muito forte.
1: Ah, sim, 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 isso, sim, isso sim. E... aquilo é uma coisa pá, que, que me, me continuava ali a mexer porque é um meio muito pequeno, sabes? Pá, depois é um meio muito pequeno toda a gente conhecia as crianças ou os pais das crianças estamos a falar de crianças não é?
0: o fator de criança, o facto de serem as vítimas serem crianças é mais, é mais forte?
6: Uh... olha é, te, é tentador dizer que sim não é? porque nós adultos estamos programados para, para a proteção de crianças e portanto a injustiça com crianças Diz-nos muito mais do que injustiça com os seres humanos. Mas isto, estou a falar de uma macro-tendência geral, é? para a qual Sim. nós estamos biologicamente preparados a proteção dos seres indecisos. É? Um, um de... Agora, de uma forma, nós temos sempre que pensar que estas coisas são todas elas muito particulares e muito individualizadas.
1: Como disse no outro dia, eu tinha uma, tinha uma crença exatamente com esta idade. E isto, isto como particularmente, não é? porque podia, podia ser o meu filho. Não é? Eu agora olho criar estas fotografias e, e.. Mas não havia maneira de.. não havia maneira de esconder as caras, cadê? Não, não... A no fundo a que, a que foi publicada foi a fotografia mais expressiva. Mas menos chocante, porque a cara da, da criança quase não se vê. É uma fotografia quase. com alguma contenção.
2: O tipo de estar vivo é um milagre todos os dias e todos os momentos, quer dizer. Uma pessoa não se apercebe disso, mas é assim. E portanto. Eu acho que numa cena de dor há que respeitar a dor. E numa cena de desafio há que viver desafios e numa cena de.. Portanto. Uh, acho que os limites não cabem propriamente em códigos. É que nós não temos o sol.
1: Nas imagens não tem o sol. Né? Porque, porque estás numa igreja toda a gente a chorar, é uma, é uma coisa horrível. A questão é como, é como... uma guerra, é? como é? Que é? E, e às tantas decidi, eu não consigo continuar, a, não consigo, porque isto é demasiado doloroso para... E, e, fui, e fui para a rua, estava um sol, estava um dia magnífico, é? estava um dia lindo de sol.
0: Um dia de sol pode ser um dia triste, o mais triste de todos. As fotografias que hoje estão guardadas no arquivo do Expresso mostram cinco crianças mortas e muitos adultos prostrados nos caixões, adultos de cara distorcida pela dor. Nas fotografias não ouvimos o som, mas sentimos a aflição. E é essa aflição que nos liga, entre os vivos, à dor mais íntima das famílias diretamente afetadas pela tragédia.
4: O inventário está fechado a aldeia de luto, as famílias inconformadas.
0: Nos perdidos e achados de 2007, percebe-se que aquelas famílias de Meda de Mouros e a família da professora, que também morreu afogada e que tinha 28 anos e uma bebê de dois, nunca chegaram a ter apoio psicológico. Não tivemos nenhum. Nenhum.
3: Não foi estranho isso?
0: Foi, mas diziam
5: ai, nem a apoio, nem viria, apoio, a sim, há nem sabe, nada.
3: Mas quem é que dizia isso?
5: Diziam as pessoas uh, que vinham, uh, diziam a assistência social, e a ah,
6: vocês em ter apoio. Vocês devem assim, nada, nunca veio nada. Dentro das perdas, perdas traumáticas, que se pode ter, a perda de um filho no topo da tabela. É, 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 é muito difícil lidar-se com a perda de um filho sem qualquer tipo de suporte, quer, estejamos perante uma reação que depois pode ser considerada psicopatológica ou não. As autoridades, às vezes, esquecem-se um bocadinho dessas coisas, são, são muito rápidas às vezes, nem disponibilizarem justifique pôr no se justifica e depois esquecem-se, Quanto mais não seja para, para uma primeira triagem, para estar atento, para, para se poder dar estratégias de autocuidado às pessoas, etc, etc, etc. Uhum.
3: Porque
6: depois de uma situação traumática ter acontecido, lá está, há um segundo momento de prevenção que é possível. Este trabalho é um trabalho longo de primeira intervenção de, de um psicólogo. E depois alguém tem que estar atento, ou o psicólogo volta lá passar alguns meses, ou alguém, ou qualquer está atento, para ver quais é que são as pessoas que, após esse tempo, de facto, não houve uma digestão emocional.
0: Mas então, é... o que me está a dizer é que, mesmo já tendo, por exemplo, agora estamos em 2017, passaram 24 anos... Ainda ah, faz sim. sentido tratar isso?
6: Tratar... Claro, claro. Isto, o problema é o mesmo, seja médico, seja, seja psicológico. Quanto mais tempo passa sobre uma situação que não está bem, piora. -se. E, portanto, já torna mais difícil. Cada ano que passa, torna-se mais difícil. Porque as coisas é, tricotam, entretecem-se com todo o resto da nossa vida.
0: Do acidente de 93, sobreviveram três pessoas, auxiliar do jardim de infância e duas crianças. Uma delas, Cláudia Moura, foi entrevistada logo depois da tragédia. Das imagens da tragédia, só
4: pode falar, por enquanto, uma das pequenas sobreviventes.
3: É uma pessoa minha hum, passa um pai a água e depois... Hum, depois. E depois? não quiseste ir para algo? Ela passou-me e depois foram todos para a água. Minha pessoa foi para a água.
0: Em 2007, Carlos Rico entrevistou-a para o Perdidos e Achados.
5: Há muita gente que diz que foi das correntes. Ainda hoje se fala que foi das correntes, mas eu acho que não houve culpa de ninguém.
0: Em 2017, liguei-lhe para saber como está. E se algum dia sentiu necessidade de ler e ver as reportagens que saíram em 93? Não. Então nunca viu?
5: Nunca vi, não. Eu, eu na altura, quando fizeram a reportagem em 2007, Sim. e nessa altura voltei a ver a reportagem, mas de 93 não, não, tenho, não tenho ideias, só aquilo que passou mesmo na reportagem.
0: Um, mas então nunca procurou nenhum jornais da altura?
5: A minha irmã está aqui e está a dizer que nós temos lá recortes de jornal, mas eu nunca tive curiosidade
0: de vê-los. Ah, mas diga uma coisa, porque nunca sentiu necessidade ou nunca quis ver? Nunca, quis... nunca pensou nisso?
5: É, nunca senti necessidade, é, é por aí.
0: Hoje, Cláudia trabalha na área da saúde e segurança ambiental e talvez isso não seja um acaso. Ao telefone disse-me que aprendeu a nadar por causa daquele acidente. Não tem medo da água, nem evitou o rio Alva.
5: Nós eh, sempre fomos ligados na aldeia em não passa ao rio e nós sempre fomos ligados ao rio e mesmo após o acidente nunca deixei de ir ao rio. E se calhar é uma das coisas que faz querer eh, aprender a nadar ou, ou pelo menos não ter medo de água, se calhar foi mesmo um acidente.
0: Todos os anos, Cláudia vai ao cemitério ver a Campa das Crianças que perderam a vida na tragédia. Sente necessidade de lá ir, assim como a mãe da professora que morreu no acidente também já lá foi. Depois do... Agora estou -me a recordar... Depois da... Em 2007, depois da emissão do Perdidos e Achados, aquela mãe orfã de filha procurou Cláudia, a menina que terá sido uma das últimas pessoas a ter contato com a sua filha em vida.
5: Eu estava a estudar em Coimbra e a mãe da, da educadora... Sim... E arranjou uma maneira de entrar em contato comigo e passei um bocadinho de tempo com ela em Coimbra O que é que ela lhe disse? Uh, já não me recordo vagamente disse que gostava de me conhecer por isso é que fez questão de de, de marcarmos esse encontro disse que, que já tinha vindo ao cemitério Amédia de Mouros e ver as campas dos meninos Falou-me da neta, lembro-me que falou da neta, mas já não me lembro o que é que falou uh, dela.
0: Nem ficou com o contacto dela? De, não. E basicamente foi isto, mas já não me recordo muito bem. Em Meda de Mouros nunca se encontrou uma explicação para o acidente e hoje já não existe jardim de infância. Em 93, a aldeia tinha bem mais de 200 habitantes, hoje tem entre 170 a 180. Cláudia já não vive em Meda de Mouros, mas visita com frequência a localidade para estar com os pais. Foi ali que tudo começou e é ali que ela quer acabar.
5: Eu já pedi se quando morrer, quero ser cremada e ser lançada ao rio. Já que não foi dessa vez, que ela ficar. Se, se não foi nesse dia, pronto,
3: pode ser no outro. Fico lá.
0: Este foi o segundo episódio do F5. Até já!